mais il se crée les trucs tout seul jusqu'à ce qu'il rencontre une femme comme toi, une femme noire qui veut dire non, non, euh, en fait, euh, les noirs ne portent pas que des afros, ou alors une femme euh, gaijine blanche comme moi qui veut leur dire si, si, on a des parapluies. <rire> Et souvent, ils ne croient pas. C'est-à-dire wow. que moi, j'ai vraiment, avec le coup du parapluie, j'ai vraiment senti qu'ils nous disaient mais si, mais si, euh, les étrangers, euh, ils utilisent pas les parapluies. Tu te dis, mais enfin, <rire> vous croyez que vous avez le monopole du parapluie au Japon Comment ça se passe Femin Tokyo Podcast, édition francophone. Le podcast où on parle féminisme intersectionnel avec les femmes du Japon. Épisode 7, Japon, Gaijin, Hégémonie. Partie 2. il y a un parallèle qui me vient un peu en tête moi tu vois je, je parle énormément de sexisme de misogynie dans ma vie de tous les jours avec les personnes que je rencontre à Tokyo et une opinion que j'entends beaucoup de la part des étrangers en général c'est de dire que euh, le sexisme vient surtout des hommes japonais et pas trop des hommes étrangers chose à laquelle je réponds toujours euh, moi le sexisme le plus violent et le plus frontal euh, que j'expérimente ici au Japon ça vient de la communauté expat euh, et des étrangers. Le sexisme des japonais, c'est différent, euh, c'est plus subtil, c'est dans le système, mais le vrai sexisme frontal, ça vient pour moi en majorité des hommes étrangers. Est-ce que tu ressens euh, une différence un peu d'attitude, de, de façon de penser entre la communauté japonaise par rapport euh, au fait que tu sois une femme noire et la communauté blanche, la communauté des oui, expatriés Tu oui, vois une différence elle est grande, c'est comme tu dis, les mots-clés, c'est frontal et subtil. Mmh. Parce que les Japonais, l'homme japonais, il va être sexiste, mais il va être... Enfin, euh, c'est comme tu dis, c'est la norme, c'est dans le système. Un homme, on va dire un homme blanc, qui vient d'ailleurs, qui est plus ou moins informé, qui, est, qui sait ce qui se passe, au fait, mmh. il va avoir une attitude plutôt frontale et il va se faire sentir que c'est toi qui es folle parce que tu essaies de changer le Japon. Ouais, tu viens avec ton attitude d'étrangère dans un pays qui est parfait et t'essaies de, de, je sais pas, t'essaies de changer les femmes. Qu'est-ce qui te fait croire que les femmes japonaises ont besoin d'être féministes ou ont besoin d'être, enfin, elles vont, ils vont parler pour le Japon. Ouais. Ils vont se faire des, comment on dit, des gatekeepers du, du pays carrément et mm -hmm. ils vont t'attaquer toi mm -hmm. directement pour tes origines. Mais est-ce que dans ton pays d'ailleurs c'est comme si c'est comme ça et si ouais. c'est mieux tu devrais la fermer. Mm -hmm. Et euh, ils vont te dire direct des trucs racistes du style, euh, mais c'est un peu comme euh, back in time, tu vois. Ils, vont, ils me le disent comme si toi, tu es censé comprendre parce que tu es, es une femme noire, tu es d'Afrique, mmh. tu vois. Quand je vais faire, euh, par exemple, une vidéo, je vais aller euh, faire un travail qui est entre guillemets un travail d'homme, euh, le, le fameux... Ah, j'ai oublié comment ah, ça s'appelle. J'ai vu ça, ta vidéo où tu as fait euh, mmh. ceux qui tirent les petites voitures oui, japonaises à oui, Saksa. Là. Oui, ouais, 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 alors j'ai essayé, j'ai trouvé ça fun. J'ai mmh. eu des commentaires du style euh, Ouais, mais c'est normal, ça c'est pas un boulot de femme, c'est un boulot d'homme déjà à la base. Et puis après, ça, ça tombe bien que c'est toi qui le fasses parce que ça me rappelle un peu le temps. Ouais, donc ouvertement raciste, esclavagiste, tout ce que tu veux, oh, génial. Wow, Super. Wow, et ça, c'est pas des japonais qui te le disent. Non, ça c'est des voilà. Non, mais non. Mmh. C'est des blancs. Ça, c'est ouais, des blancs. C'est direct, euh, direct qu'ils vont te le dire. Euh, ouais, mais ouais. Vous, complexé, franchement, hein. euh, je, je vois même pas ce que vous faites ici. Les gens, ce que vous faites au Japon, les gens comme vous, ça doit être fascinant pour vous parce que voilà, vous êtes dans ouais. votre pays, euh, c'est comme si, c'est comme ça, et ici, c'est comme si. Et ils sont tellement. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'ils se disent 
moi, je pensais que des gens comme ça, enfin, des hommes blancs, d'où ils viennent, c'est un peu euh, égalitaire. Les, les femmes, elles essaient tant soit peu de sortir leur tête dans, dans cette misogynie mmh. qui a pris des siècles. Donc, ils sont un peu conscients de ce qui se passe. Mais quand ils arrivent dans un pays où c'est 100 ans en arrière, tu as l'impression ouais. qu'ils sont très confortables dans ce genre de situation. Bizarrement, ils reviennent dans la misogynie, ils sont très confortables, ils disent, je suis dans mon harem, vas-y, je vais faire euh, le, zone. le mal dominant, vas-y, ouais. je vais m'étaler. Et ça fait mal, au fait. Ouais. Tu te dis, ah là encore, vas-y, je vais préférer le japonais qui va être subtil. Ouais, ouais moins, vais... moins frontal, ouais. ouais. Mais ils sont frontaux, ouais. et c'est particulièrement les hommes blancs au Japon. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a comme relation, comme lien entre l'image du Japon et, on va dire, l'average en blanc, mais c'est bizarre, c'est un peu bizarre pour moi. Il y, y, y a vraiment une histoire, je pense, entre le Beaucoup Japon et les autres pays. Oui, il y a un gros fétichisme dont je veux parler aussi sur le podcast. Ouais. Euh, je pense qu'aussi en termes de chiffres, euh, si on parle vraiment, euh, on s'éloigne du sujet des blancs, mais si on parle des hommes et des femmes qui viennent au Japon, dans les chiffres, c'est surtout des hommes qui viennent en tant qu'expatriés, ah. euh, souvent suivis de leurs femmes ou de leurs compagnes. Euh, mais en termes de chiffres, vraiment, ceux qui viennent s'installer au Japon, c'est en majorité des hommes. Donc c'est pour ça que je crois que tu y es plus confronté. Mmh. Mais vraiment, en termes de communauté, tu peux même mettre les femmes dedans, hein, vraiment en termes de communauté wow. blanche. Euh, tu penses que la réaction à ta présence en tant que femme noire dans la société japonaise, t'as pas le même vécu entre la communauté blanche et la communauté japonaise. Quoi. Pas du tout. C'est pas les mêmes problèmes. C'est pas les mêmes problèmes, ouais, c'est ouais. pas les mêmes regards, c'est pas les mêmes ouais. réactions, c'est pas la même façon de te parler. Ouais. L'homme japonais, le sexiste, il va te parler, limite il va pas te faire sentir que t'es petite, que t'es inférieure, ouais. mais tu vas ressentir ce ton-là ouais, dans, ouais. dans l'homme étranger. Quoi. Il va te parler comme si t'étais le tapis, au fait. Ouais. Il va avoir cette autorité, cette audace. Je sais pas d'où il sort le toupet. Il va, il... En fait, je ne sais pas s'il y a un mot dessus. Mmh, mmh. Mais ouais, moi, j'appelle ça le colonialisme. Hein. C est, c est... <rire> Bien trouvé. En général, j'appelle ça comme Bien ça. Bien trouvé. Ça vient de là. Hein. C'est le truc de... On vous apporte la lumière, on vous apporte la connaissance. Exactement. Ce qu'on a fait pendant Exactement. très longtemps. Hein. Donc, euh, et je crois que ça reste. Euh, et je crois même... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étrangers ici, dans la communauté blanche, encore une fois, et parfois dans la communauté américaine, non mais surtout dans la ouais, communauté. Un peu, je trouve qu'il <rire> y a souvent une attitude vis-à-vis -vis même du Japon de dire aux Japonais, on va vous montrer ce qu'il faut faire, on va vous montrer comment une société doit se comporter, on va... Voilà, j'ai le nombre de fois où il a fallu que je fasse un rappel en leur disant, je vous rappelle quand même qu'ici c'est un pays avec son histoire, sa société, nous ce qu'on pense être la solution, surtout par exemple dans le féminisme, c'est pas forcément applicable directement comme Exactement. ça au Japon. Surtout que le Japon est actif dans plein de domaines et trouve des solutions comme ils peuvent, adaptées à leur pays. Et ça, rappeler souvent aux personnes blanches, leur dire « Vous n'avez pas la solution à tout, les mecs. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez l'habitude. » Et puis en plus, ce que vous essayez d'importer dans d'autres pays, ce n'est pas forcément bien. Hein, tout ce qui parce est... que des fois, c'est la capa. C'est ça, le patriarcat, le, le capitalisme. Tout ça, c'est des systèmes qui ont bousillé des pays et de vouloir importer ça dans un autre pays, c'est pas forcément la solution. Exactement. Donc, j'étais curieuse de savoir si tu te confrontais un peu à cette communauté blanche qui pense avoir la solution à tous les problèmes non, et qui t'explique même ce que c'est que d'être une femme noire. Peut-être. Ça c'est le. Oh, mais mais ouais. ça c'est le classique. Tu l'as vu, je pense. Mais ça en relation, on euh, de ça. friendship, au travail. Ça c'est le classique. Ton Limite, partenaire est blanc aussi, si je me souviens bien. Alors lui, j'ai la chance que le mec il soit déconstruit parce que sinon déjà il serait pas mon mec hein. exactement <rire> ça dégage mais c'est ça en fait parce que 
dès que tu es dans, dans le travail, dans le monde du travail au Japon, tu rencontres beaucoup des expats. Ouais. Tu rencontres des gens qui vont, voilà, qui vont te, te mansplain, qui vont t'expliquer te comment ça, ça fonctionne, comment ça, ça fonctionne. Et, et ce qui est bizarre, <rire> -moi. il va t'expliquer comment des, des, des trucs fonctionnent dans, fin, au bureau. Des fois, tu as, as l'expérience plus que le mec. Tu as plus d'expérience que lui, mais il va être là à t'expliquer comment ABCD fonctionne parce qu'il te fait le tour. Gars, vas-y, calme-toi. C'est mon travail. Merci. Oui. Et quand vous allez aller en, en business trip et que vous allez faire une espèce de camping, alors ça, j'étais hyper fâchée. Mm. Les mecs qui n'arrivent pas à faire du feu de bois oui. et qui vont me demander à l'Africaine du Congo. Ah oui. T'as vu, as vu le truc venir Bien sûr. Mais comment ça se fait le feu déjà ah, Parce que toi, au Congo, tu fais un feu tous oui, les jours, toi, pour te tenir oui, au chaud quand même. Pierres, bah, oui, oui, bien la... sûr. Je suis une Néandertal, je ne sais pas quoi. Non, parce que vous pas de chauffage au Congo, oui. c'est vrai que... Ouais, 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 bien sûr, il va venir vers toi. Faire du feu, Il va ouais. te dire, comment on fait avec le feu euh, Vas-y. Euh, il t'en profitera, après tu iras euh, chasser un peu du gibier oui, quand même. parce que trouve-nous un peu une antilope, je ne sais pas quoi. Et ça, ça venait... Est-ce que je peux demander, ça devient de qui ça Les deux. La première fois, c'était un homme blanc. La deuxième fois, c'était... Alors, j'espère qu'il ne va jamais entendre ça. C'était le CEO de mon... Non, ça vient de là, de, de très haut. Un homme japonais, ouais. Ah là 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 il là. est jeune, le mec. C'est pas ouf. comme s'il était vieux, parce que des fois, on se dit, c'est une certaine... Enfin, la démographique. Ouais, des... ouais, bien sûr. Mais non, le mec, il a quoi On va jeune dire 40-45. Il est allé partout. Le mec, il a vécu aux états unis Il a fait LA. Le mec, il a été... À... C'est quoi le truc, là, où il y a plutôt plein de tech Silicon Valley. Tu t'imagines que, vas-y, plus ou moins, il, est, il sait ce qui se passe dans le monde. Ouais. Et pourtant, il te demande. Et pourtant, dans il un va me demander de faire un feu. Il va faire le feu. Exactement. Il va me dire comment tu ça sais. se passe. Ouais, tu dois être habitué avec un sourire. Ah, toi, tu dois être habitué à ça. C'est ouf. Et puis, ah non, ils m'ont sorti l'habitat. Ouais. Parce qu'on est, on est resté deux jours. Non, mais j'étais vexée. On est, on est ah, resté oui, deux jours à la Nara. nature, toi. Oui, ouais, bien sûr. On dit, mais ça, ça doit, tu dois être familière à ça. Et on dit, il a, il a. Parce qu'on mangeait en plus. On dit, ah, il a. Mais attends, ça, ça doit être dans ton habitat. Au Congo, vous vivez, dans les, vous vivez dans les arbres, non Exactement. Oui, voilà, c'est bien, bien ce qui me semblait. <rire> mais oui. De l'an blanc, j'ai reçu un, un, un truc. Je pense que je t'en ai parlé une fois. Il était super brutal. Je pense que c'était à cause de. Parmi les, les raisons pour lesquelles j'avais quitté le travail d'avant, il m'a dit. J'étais là en train de bosser, j'avais pas pris ma pause parce que j'avais des deadlines. Il m'a dit, hey, hey, vas-y, euh, tu vas te reposer ou euh, on n'est on, on est pas des, comment on dit, des, des maîtres d'esclaves là. Ah, des esclavagistes, ouais. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas esclavagistes ici. Oh. Un petit... Et il dit ça, il sourit. J'ai arrêté de... Mais j'étais en mode, attends, je... là c'est pas une micro-agression, là c'est une, macro... une agression là, directe. Là c'est une claque dans ma gueule, là ça s'appelle... Euh, ouais, ouais. Au boulot quoi. C'est terrible. C'est terrible. Comment, co comment tu me parles toi Ils se sentent légitimes les mecs. Ils se sentent légitimes, ouais, il est au Japon, ils sont... il dit ça avec un sourire et, hein? et ça se termine pas là, il regarde son collègue blanc, ils vont rire ensemble. Quoi. Mmh, mmh. Et si, faites une chanson. Et franchement, mais tu vois, je pense que, je sais pas comment tu as réagi par rapport à ça, mais si tu avais soulevé le problème en disant, hey, c'est problématique ce que tu dis, c'est raciste et tout, tu vas te calmer, je pense que sa réaction serait peut-être de te dire, mais tu, oh, pourquoi tu réagis comme ça Pourquoi tu te dis, ah, bah oui, t'es folle, enfin voyons, c'était qu'une blague, ouais. ça va, on peut rire quand ouais. même oublier que c'est un CEO en plus, hein, qu'il qu a une position hiérarchique par rapport à toi. Et moi, c'est exactement ce que je ressens aussi avec le féminisme, avec le sexisme et tout. Comme tu sais la réaction qui va venir derrière, il bah, y a des jours où tu te dis, bah, c'est quoi, je ne me bats pas. Quoi. Ai marre. Ici, là, je dis rien, tant pis, je le laisse faire là, sa blague. Là, je prépare mon résumé, mon CV pour et euh, des casse. nouveaux... Et je me casse tranquille. Et c'est ce que tu as fait. Oui, voilà. Exactement. Ah, je te raconte une histoire. Dis-moi, dis-moi. J'étais à Saxa, 
Ouais. Et je pense qu'il y a des storytellers à ça. Je ne sais pas comment ils appellent. Il y a des monsieur, des japonais, des vieux japonais qui racontent des histoires d'une façon euh, assez archaïque, on va dire, mais c'est assez... Euh, c'est très culturel, tu vois, un peu, il y a un tableau, il y a un vieux monsieur qui fait passer des pages de ce tableau, il raconte une histoire, mm -hmm. euh, je sais pas comment, j'avais enregistré, je vais t'envoyer le truc. Ouais. Et euh, du coup, l'histoire que le japonais racontait, en changeant de, de tableau et tout, c'était l'histoire d'un vilain, on va dire d'un bateau. Je vois venir le truc. Oui, ouais, y il avait, y, avait, y avait des gars qui voyageaient en bateau. Mm -hmm. Et leur voyage était... Euh, le voyage ne se passait pas bien parce qu'il y avait des vagues et puis parce que les vagues étaient causées par un monstre. Ouais, ouais. On n'avait pas vu le monstre euh, dans toute l'histoire. Mm -hmm. Il montrait les vagues, il faisait des, des gestes et c'était marrant parce qu'en plus, c'est nous, moi et mon copain, on l'avait arrêté le mec et on l'avait voilà, demandé une histoire. Mm -hmm. Et du coup, il y a eu des Japonais qui, qui s'agrégaient derrière ouais. nous. Il y avait 10, on va dire 15 personnes. Et du coup, à la fin, ils devaient révéler l'identité du monstre. Uh -huh. Et le monstre, ouais. c'était une femme, enfin le shape, le, la forme, était une femme ouais. okay. <rire> de peau noire bien. Oh, ouais. avec un afro. Oh, <rire> mon dieu <rire> Et du coup, moi, ça ne m'avait pas choqué. Je me suis dit, vas-y, euh, c'est ma gueule. Mais il y a une japonaise, une dame japonaise qui vient. Elle me touche de l'épaule, elle me dit, regarde, on dirait toi. <rire> elle se met à rire. Mais c'est de façon, mais de façon innocente, la pauvre. Elle dit, mais regarde, c'est toi. Elle te ressemble. Mais j'étais... C'est une blague. Qu'est-ce que je fais Je ne sais même pas comment réagir. Qu'est-ce que tu veux faire à part tout faire cramer Enfin, je veux dire, voilà quoi. Et ces gens-là, ça a des enfants. Ça a des petits-enfants. Et ces petits-enfants-là, ça a peur des gens comme moi dans les trains. c'est ça. Parce que dans leur, je ne sais pas, BD, c'est nous les monstres. Oui, oui. Mais tu sais que... Euh, des pays comme la France euh, ont encore du mal à se débarrasser de cette, euh, mmh. cette euh, habitude euh, en, qui, était, qui, qui, qui était colonialiste à la base de dire voilà, ce qui est noir et mauvais, ce qui est, etc. Nous, on en sort de ça. J'ai l'impression que le Japon est encore un peu coincé là-dedans. Ils sont loin. En plus, c'est normal. Ouais. J'ai euh, une amie proche à moi qui est euh, italienne et qui est blanche et qui m'a dit qu'elle a été aussi à Saksa et qu'elle a fait un... Euh, elle a vu un spectacle dans le Hanayashiki qui est un des, mmh. des, des plus vieux parcs d'attractions de Tokyo et euh, bon elle s'est assise là, elle savait pas à quoi s'attendre c'était une espèce de mini théâtre, un truc mmh. comme ça et il y avait du blackface euh, de personnes indiennes pour le coup où vraiment les, les actrices étaient appelées sur scène voilà la femme indienne on vous présente elle va faire un belly dancing, c'était une femme indienne je belly dancing, femme indienne on, on se pose là déjà et elle était blackfaced de wow. femme indienne et c'est un truc de fou quoi et euh, ma pote m'a dit moi j'avais déjà payé j'avais envie de faire cramer la scène, je savais wow. pas quoi faire. Et ça passe crème, ça choque personne. Tranquille. Tu vois, parce que Limite, c'est toi qui es folle quand tu réagis. C'est ce qu'elle m'a dit. Ma pote, elle m'a dit, j'étais la seule, quoi, à me dire, mais on, what the fuck, c'est. Et ça te rend dingue, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Non, mais des histoires comme ça, j'en ai tellement, tu vas rire. Non, mais je Surtout pense qu'on peut faire 4 heures. Hein. Ouais. Ouais. T'as eu beaucoup de réactions avec tes cheveux parce Beaucoup que de réactions. Toi, tu portes souvent quoi Plutôt l'afro Plutôt l'afro. Avec plusieurs différentes Plutôt coiffures. Ouais. Surtout vu qu'avec le modeling, ils me font une espèce de blackface reverse, je sais pas comment appeler ça. Si t'as pas l'afro, ah, t'as oui. pas de job. Parce que tu... toi, tu es modèle aussi à oui. Tokyo. Hein. Oui. Ouais, ouais. Donc, oui. euh, beaucoup de marques veulent une femme noire qui a une afro. Exactement. Parce que ça fait femme noire. Ça, c'est une femme noire. Les femmes noires ne portent que des afros. C'est bien connu. Exactement. Bien sûr. Tu auras des rôles de femme noire avec un afro. Si t'as pas d'afro, tu as des box braids, t'as des trucs qui comprennent pas. Euh, non. Non, c'est pas une femme noire, ça. Non, non, non. non, 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 non t'es pas assez noire. Bien sûr. Microagression number 46. <rire> et alors, du coup, tu portes souvent l'afro et t'as des réactions par rapport à ça. Exactement. 
Est-ce qu'il euh, y a des gens qui essayent de toucher des oui, cheveux tout le temps encore. Je pense que j'étais en plein en colonie à Q, je sais pas quoi, j'étais tranquille. Et le mec qui arrive derrière moi avec son groupe d'amis, il dit oh, Une noire avec un afro, agimenté. Et moi, dans son émerveillement, j'étais Ah, excellent, mais c'est la première fois mais que tu vois. Il dit Ouais, j'en ai jamais vu en vrai. Okay. Est-ce que je peux toucher tes cheveux J'étais en mode Ouais, mais j'avais même pas fini de dire oui ou non qu'il était déjà dans ma tête. Il y a eu une vidéo qui a circulé sur Internet il n'y a pas très longtemps qui était choquante parce que c'était une maman euh, noire avec sa petite fille. La petite fille avait une afro. Et il y avait une femme blanche qui arrivait par derrière qui n'a pas demandé, qui a fait vraiment euh, mofu mofu, tu vois, en japonais. C'est-à-dire vraiment, elle a, elle a mis la main dans l'afro, elle a, elle a touché wow. comme ça. Et la, 2022. C'est fou. Et la pauvre maman euh, noire n'a pas eu le temps, tu vois, de réagir. C'est ça, ce truc. Soit. Elle a pris sa fille avec euh... elle. Mmh. Euh, et la femme blanche est partie, euh, contente, en mode, mais sans voir le mal, hein, sans voir le mal dans ce qu'elle faisait. Et ça, c'est une attitude que je ne comprends pas. Quoi. Quand tu vas dans des, 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 des jobs de modeling, ah ouais. on doit te refaire tes cheveux. Il y a, y a tout ça. Et tous ces, tous ces artistes et ces beauty, je ne sais pas quoi, qui sont censés refaire tes cheveux, ton make-up. Ils ne comprennent même pas tes cheveux, ils arrivent ouais. là. Dès qu'ils ont l'honneur, comme ils disent, de toucher tes cheveux, comment ils réagissent Ah, c'est doux okay. Ah, je ne savais pas que je pouvais mettre les doigts dedans Mais au fait, il se passe quoi Tu as cru que c'était une pierre Il se passe quoi dans ta tête, au fait, déjà Mais ça, c'est presque tous les mois, parce que ah. tu as un job au moins tous les mois. Je circulais tranquille avec mes amis. Alors, les deux sont plutôt, elles ont plutôt les cheveux lisses, elles sont plutôt light skin. Mmh. Et il y a eu une dame derrière nous qui nous suivait. Je ne sais pas pourquoi, elle était un peu, un peu en vitesse avec ses petits pas. Okay. Elle m'a touchée, elle, elle a dit un nom, je pense que c'était Boba. Elle Boba. dit Boba, Boba, parce que je pense qu'elle essayait de parler anglais, elle pensait qu'on ne parlait pas japonais en ce moment-là. Elle dit Boba, Boba, je dis mais Boba, c'est qui Boba Elle avait son chien. Ouais. Elle disait Boba, elle avait son chien en, en laisse, tout ça. Ouais. Elle dit Boba, 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 je dis mais Boba, il se passe quoi Et puis elle nous a dit Maté, maté, maté. Puis elle est rentrée sur sa table, uh -huh. elle a pris son téléphone, elle arrivait devant nous, elle nous a montré une photo ouais. de son chien uh -huh. avec une coupe de cheveux qui était censée être un afro. Ok, donc Boba c'était son chien. Boba c'était son chien Très qui bien. avait mon afro apparemment il y avait quoi deux mois et elle était fière de lui dire tes cheveux sont exactement comme les cheveux de mon, de mon chien il y avait il y a deux mois. Je Mais en mode pas quoi c'est ouf. Je ne sais pas comment réagir parce qu'on te fout dans la tête que tu es folle ouais. vu que les Japonais considèrent les chiens comme leurs enfants biologiques non. et tu devrais être honorée parce non. que ça, c'est la réaction que j'ai eue en ouais, ligne. Bien sûr. Tu devais être honorée qu'elle te dise ça parce qu'elle aime son chien comme son enfant. Mm -hmm. Elle n'essaie même pas t'insulter. Elle te dit au fait que tu étais belle comme son chien. Je dis, mais je ne suis pas un chien. Non, bullshit. Non, 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 non. Les réactions, les gens mais, qui te disent ça, c'est n'importe quoi. Euh... Mais il se, passe, il se passe quoi dans la tête des gens Mais c'est insultant. Mais non, déjà, cette femme, c'est n'importe quoi. Les gens qui te disent que euh, tu exagères, machin, oui. je pense qu'ils n'ont jamais été comparés à des chiens, quoi. Euh, moi, on me croise dans la rue, on me dit Regarde, tu ressembles à ton Labrador, je le prendrais très mal, euh, soyons clairs. Hein. Ça, euh, micro-aggression number, alors on en est à combien 78, je crois, un truc <rire> comme ça Non, c'est très non, grave. J'ai eu mal, j'étais triste quand j'ai mis, parce que j'étais en train de filmer en plus. Ouais, ouais, et ouais. Quand j'ai mis la vidéo en ligne et sur YouTube et tout, ah, sur tout ça, j'ai dit En fait, c'est les réactions qui m'ont fait peur. Mais ouais. est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes dans une bulle et que vous êtes tellement dans le has-been, vous êtes dans le passé Écoute, soyons clairs, euh, c'est des réactions. Est-ce que tu trouves que c'est des réactions qui viennent de ta communauté noire Non, c'est plutôt de la réaction des communautés mmh. blanches, hein, je pense. Hein. Blanche voilà. et pure japonaise. Ouais, ouais. Blanche, ça serait plutôt dans le, dans le sens, vas-y, le Japon, c'est... En fait, je pense qu'il y a une espèce d'idolâtrie autour du Japon. Mmh. Oui. Je ne ouais. sais pas pourquoi, dans la tête des ouais. gens, c'est le paradis. Et tout ce que le japonais y fait, c'est bien, ça ne peut jamais être mmh. mauvais. Pour ne pas critiquer. 
faut jamais, mais faut, mais faut même pas oser. Mmh, moi, j'en ai rencontré. Faut pas oser, moi. J'ai le malheur d'être en ligne et de dire des choses comme je les pense, mais, mais c'est. Tu t'en prends beaucoup. Ouais. Non, mmh. laisse tomber. Mais moi, j'aime bien ta communauté quand même. Hein. J'ai regardé un peu surtout sur Instagram. Je vois beaucoup oui. les commentaires qui passent. Oui. Ah, j'ai les filtres. Pelle. Ouais, mais ah oui, non. ouais, ouais. T'enlèves ah. les commentaires qui ah, vont pas. Non, 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 non. Euh, c'est sur TikTok. Il faut. Et sur TikTok, t'as les nationalistes japonais. Ah ouais, en direct sur moi. Plutôt des japonais, tu trouves Plutôt de, des... ah ouais. Sur TikTok, c'est des japonais. Et sur YouTube, c'est des blancs. D'accord. Ouais, ouais. Alors, Alors sur TikTok, ils vont te dire des, des trucs de style bah, le classique, si t'aimes pas, tu dégages. Tu rentres dans ton pays, tout à fait. Le classique, euh, chez toi, c'est certainement pas mieux. Le classique, euh, ici, c'est comme ça, on, on changera jamais. Le classique, euh, et puis j'ai parlé une fois, j'ai osé de parler de, de recyclage et de gestion de déchets au Japon et tout ça, des emballages à gauche, à droite, mais j'ai eu. Des ouais. death threats, là ouais. c'était chaud. Là ouais, il fallait que je change eu, le camp, il fallait. Là c'était vraiment chaud. Ouais. Et t'es au milieu, t'es une femme noire africaine. Oh là 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 là, mais comment j'ose critiquer le Mighty Japan ouais. Mais c'est chaud. <rire> c'est compliqué, je les rencontre aussi ceux-là, hein, ceux oh qui non. ne supportent pas Dans les la critiques. Vraie vie. Ouais, oh. ouais, ils sont compliqués. Mmh. Souvent j'ai envie de leur dire, mais vous savez, moi je critique la France aussi. Critiquer un pays, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Euh, si on est là depuis 5 ans et plus, c'est bien que. Hein, qu'on aime ce pays un petit peu quand même. La critique, c'est sain, les gars. Euh, parce que tout ce que tu as vécu, les micro-macro-agressions de, de tous les angles, à un moment, tu arrives à placer des mots dessus, tu arrives à expliquer ce qui s'est passé dans ta vie. Tu as vraiment dû creuser dans ton cœur pour arriver à expliquer ça. Ils vont te sortir, c'est pas du racisme. Tu t'imagines tu des choses. Tu t'imagines, c'est toi ça. la folle, c'est ça, ça. Mais ça, c'est du classique, hein. Dans le, quand on exprime nos ressentis en tant que personne minoritaire dans une société, que ce soit des femmes, les noirs, que ce soit LGBTQI+, la réponse euh, automatique du « c'est toi qui imagines, t'es hystérique, t'en rajoutes », c'est classique. Ça arrive tout le temps et malheureusement c'est à nous, et c'est épuisant, de devoir répondre, de dire « mon vécu est réel, euh, mon expérience est réelle, j'ai rien à te prouver ». Euh, toi tu fais des vidéos et tu aides énormément pour ça parce que tu montres des choses qui sont plus difficiles à voir mais... et c'est pour ça que j'aime beaucoup ta communauté que tu as surtout que je vois beaucoup sur Insta surtout. Merci. Euh, ils sont beaucoup à Tokyo c'est une forte communauté noire je trouve quand même c'est plutôt une communauté noire et je crois que ça fait du bien à tout le monde tes Merci. vidéos, tes messages <rire> on a de la chance de t'avoir je pense Merci beaucoup. Voilà. C'est à noter quand même que euh, dans la société japonaise en général, il y a une espèce de hiérarchie des races. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, les personnes blanches comme moi, on a des personnes noires comme toi, puis il y a des minorités euh, asiatiques, euh, avec ou sans, euh, ou sans voile. Et les traitements ne sont quand même pas pareils pour une personne euh, blanche. Voilà, C'est vraiment, il euh, y, y a un gros gap quand même. On continue à avoir des pubs ici de beauté où on voit des femmes blanches. Euh, donc vraiment la femme blanche qui est montrée comme le modèle de beauté absolue. Même pour les femmes japonaises. Hein, oui. C'est-à-dire que je continue à en voir et ça me choque à chaque fois. En voyant, alors que c'est clairement des produits qui sont destinés à la femme japonaise. Et on continue à avoir des femmes blanches oui. utilisées pour faire le modèle. Euh, donc une personne blanche au Japon euh, est quand même beaucoup moins euh, stigmatisée, victime de racisme. On reste euh, une minorité raciale au Japon. Vraiment, les, les, ce que j'ai le plus, c'est euh, ce que tous les gaijins vivent, qui est le, le freeze. C'est-à-dire qu'il euh, y a énormément de, par exemple, de personnes au combini, de salariés au combini. Quand ils doivent y arriver, ils voient une étrangère, une gaijin, 
et ils s'immobilisent tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus... Ils, ils te regardent avec de grands yeux, c'est écarquillé. Ah mon Dieu, une gaijin, elle ne va pas parler japonais, qu'est-ce qu'on fait Et ils se détendent un peu quand ils voient que tu parles japonais, mmh. que tu n'es pas une touriste et que ça va bien se passer. C'est vraiment un manque d'habitude, en fait. Moi, je vis ça, je vis... Alors, en tant que femme française, euh, ça arrive très très souvent qu'on me parle en japonais, il faut s'accrocher sur la gymnastique, on me parle en japonais avec un accent américain. <rire> Alors ça... <rire> J'ai toujours pas compris, je sais pas si on te l'a déjà fait. Non. Je suis dans une conversation, le nombre de fois où ça m'est arrivé, ça fait 10 ans que je travaille au Japon. Le Excellent. nombre de fois où euh, je suis en, en conversation en japonais avec mes collègues, et au milieu, ils font une blague, et ils me parlent avec un accent américain sur leur japonais. Et là, tu ah, te dis, mais elle est bonne, okay, ah, c'est extraordinaire ça. ça J'ai mis du temps hein, pour euh, vraiment comprendre, mais qu'est-ce qui se passe ça, c'était vraiment intéressant pour moi parce que je me suis dit, donc en fait, vous pensez immédiatement que je suis américaine euh, alors que je travaille avec vous et que vous savez très bien que je suis française. Donc là, il y, y a une connexion qui ne se fait pas. <rire> là, il y a un truc dans le cerveau. Euh, tu vois, quelqu'un qui me dit accent américain, il ne me connaît pas. Je me dis, t'as vu une femme blanche, t'as pensé, mon prénom c'est Samantha, t'as pensé que je suis américaine, il n'y a pas de problème. Mais ce qui, vraiment, où je me suis arrêtée, c'est mes collègues, en particulier dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, ça faisait sept ans qu'on travaillait ensemble. Et quand au bout de sept ans, tu sais que je suis française, et que tu me fais un accent américain, moi, il faut m'expliquer ce qui se passe dans Surtout ta tronche. Surtout en japonais, ce qui est marrant. En japonais, alors que je suis en train de te parler en japonais. Donc, est-ce que tu te moques de mon japonais Est-ce que tu te moques de mon accent Est-ce que tu as pensé que c'était une blague Je ne sais pas. Après, à part ça, c'est euh, des, des câlins. Euh, énormément de mes collègues japonais pensent que les étrangers sont tactiles, donc automatiquement embrassables, automatiquement, voilà. Bon, ça, c'est toujours aussi un problème. Bon, après, il euh, y a des petits épisodes un peu rigolos. Euh, moi, quand j'ai quitté mon, mon, mon dernier boulot, je rentrais avec un collègue pour aller prendre le train, un, un petit monsieur d'une cinquantaine d'années avec lequel je travaille depuis des mois. Il se met à pleuvoir, euh, il sort son parapluie, le parapluie transparent des Japonais, et il me regarde et il me dit « Ah, c'est vrai, vous autres, euh, vous autres les étrangers, vous n'avez pas de parapluie <rire> ?» <rire> Comment Et je, je l'ai regardé, je dis « Si, j'ai un parapluie plié dans mon sac. Je, euh, comment ça se passe je, quand... Vraiment, je me suis dit, c'est ça, je me suis dit, tu penses que, tu penses que quoi <rire> C'est ça, ça glisse, ça glisse sur ma peau, en fait. C'est une bénédiction du ciel, je ne refuse jamais l'eau de la pluie non, on est des plans, sur mon visage. Non, mais tu, tu penses vraiment, et ça, c'est un... Bon, il y a des petits épisodes comme ça, avec, certains, avec certaines personnes japonaises, où t'en rigoles plus qu'autre chose. Ah, oui. Parce que tu dis, bon, là, il y a dû voir un truc un jour, où un pote a dû lui raconter que il a remarqué que les, les étrangers ne marchaient pas avec des parapluies, j'en sais rien. Mais il se crée des trucs tout seul jusqu'à ce qu'il rencontre une femme comme toi, une femme noire qui va lui dire non, non, euh, en fait, euh, les noirs ne portent pas que des afros. Ou alors une femme euh, gaijine blanche comme moi qui va leur dire si, si, on a des parapluies. Et souvent, ils ne croient pas. C'est-à-dire wow. que moi, j'ai vraiment, avec le coup du parapluie, j'ai vraiment senti qu'il était mais si, mais si, euh, les étrangers, euh, ils utilisent pas parapluie. Tu, tu te dis, mais enfin, <rire> vous croyez que vous avez le monopole du parapluie au Japon Comment ça se passe Souvent, ils ne croient pas et je ne suis pas sûre j'ai réussi à convaincre hein. et pourtant je l'ai sorti mon parabluie hein. et ça c'est moi c'est ma vie quotidienne au japon ça mais c'est des plus toi histoires. tu dis avec 100% tu travailles avec ouais. Tout... <rire> ouais, ouais, ouais moi toutes mes équipes sont complètement japonaises donc des trucs comme ça ah, c'est chaud il y a un autre concept que je vois un petit peu au japon que nous autres les étrangers entre nous on appelle ça le gaijin site je sais pas ce que où est ce que c'est oui. Le fameux siège de l'étranger où on se rend compte parfois que quand le train est bondé et que tous les sièges sont occupés, que tout le monde est debout, euh, 
c'est vraiment quand tous les sièges sont occupés et qu'à côté de toi, les deux sièges ou alors un siège reste libre, tu te poses une question, tu te dis, là c'est bizarre. Euh, c'est bizarre que... Vraiment, si tous les sièges sont occupés, hein, je parle pas de quand le train est déjà à moitié vide, etc. Et euh, encore une fois, c'est un, un événement qui arrive où on nous dit beaucoup qu'on est folle et qu'on oui. imagine des choses. Mais quand on sait, on sait. Oui. Je pense que ça t'arrive beaucoup plus à toi qu'à moi. Oui, alors le gars et Jane citent, c'est tellement... C'est une question tellement difficile à aborder parce que quand j'en parle en tant que femme noire, j'ai souvent la réaction, surtout dans les réseaux, le feedback des hommes blancs qui vont plutôt dire que... En fait, on est folle, tout simplement. T'es folle, euh, s'ils le font, euh, c'est juste que t'étais peut-être assise dans les, les sièges prioritaires. Euh, Alors, ou, pas du euh, tout. Mais, mais la défense de, des gens qui essayent de, de justifier des actes mm -hmm. qui n'ont aucun sens, et toi, tu dis à la fin, est-ce que je suis folle mm. Moi, ça m'arrive tellement, souvent, que les gens, ils vont jusqu'à se déplacer. Dès que je m'assois à côté d'eux, ils, ils vont se lever, ils vont, ils vont aller dans un autre siège. Et oui. le commentaire de l'homme blanc sur mon TikTok va me revenir. Je vais me dire, non mais vas-y, c'est moi qui suis folle. Elle a changé de siège parce qu'elle veut descendre à la station d'après. Mais non, en fait. Mais non, elle ne descend pas. Elle est juste embêtée pendant la présence. Bien sûr. Et je vais essayer de me dire, vas-y, c'est mon parfum. Vas-y, c'est ma tronche. Je vais essayer de blâmer ma oui. propre apparence ou mon attitude parce tu que j'ai reçu le feedback des autres qui vont te dire, t'es folle. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'adore, euh, j'aime bien rentrer dans mon, dans mon, on va dire dans, ma, dans mon hobby de, de content creation parce que je vais aller poser, ok, j'ai créé une vidéo sur le gadget, c'est juste parce que je me suis dit, je vu. ne suis pas folle, je veux confirmer si je suis folle. Mm -hmm. Et le je suis allée dans site. les ouais. j'ai posé des questions aux gens et tout le monde, sans exception, a tant soit peu, d'une façon ou d'une autre, vécu le gadget. Site. Voilà, voilà. Donc là... Quand tu as vraiment folle. des expériences croisées comme ça, mmh. tu te dis, voilà, il y a, du, y a du, de l'écho. Mmh. Et je crois que, surtout nous autres les femmes, il faut qu'on apprenne à faire confiance à nos instincts. Oui. Quand tu sais, c'est comme les regards, les regards insistants. Quand tu sais que ce n'est pas bienveillant, tu sais que ce n'est pas bienveillant. Et moi, j'ai eu moins souvent que toi, mais j'ai eu de temps en temps aussi le fameux, alors plutôt les, les vieilles personnes, mmh. personnes âgées qui change de siège quand tu t'y assois. Et si tu es... Moi, je regarde toujours. Je regarde toujours qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sortent, est-ce que... Euh, voilà. Après. Alors, quand ils changent de siège, quand tu viens t'asseoir à côté d'eux et qu'ils vont à l'autre bout du wagon et qu'ils se mettent à un autre siège, tu te dis, bon, c'est quand même clair, là, quand même. Enfin, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin bah, de... Ouais, là, on a <rire> compris, quoi. J'ai une, une fois, je me souviens que ça m'est arrivé il y a quelques années, je te jure, j'ai failli me lever pour aller m'asseoir à côté de lui encore. C'est ça, au fait. Ouais, ouais, j'ai envie, envie de faire ça. Ouais. Le suivre alors et voir. <rire> moi, je vais être assise à côté de toi, moi. Donc je te suis. Bon, je l'ai pas fait hein, parce que <rire> ça va foutre la merde. Donc euh, je... on l'a pas fait. On est resté gentil. Bon après, moi je me souviens d'un épisode en particulier qui a été très mignon à voir. Il y a eu euh, un moment où il y avait un siège libre à côté de moi comme d'habitude. Le train était bondé et la maman. Alors on revenait de Disney. Donc euh, quand tu reviens de Disney, tout le monde est crevé et tout ça. Et la maman avec son petit fils, euh, un petit gamin, lui dit bah c'est toi là. T'es fatigué tout ça. Et j'ai vu le gamin qui me regardait, il a fait <rire> deux, trois back and forth comme ça entre moi et le siège libre. Il s'est mis contre sa mère, contre sa jambe, il a eu un peu peur, il a dit « Non, non, ben je veux, ben je veux, non, c'est bon. <rire> » Donc, c'était clair que. Et là, la maman, euh, regardait, regardait son fils, elle, elle comprenait. J'avais un truc un peu en mode « Je comprends pas, qu'est-ce que, c'est quoi le problème ?» Et je crois qu'elle a fini par comprendre et, euh, et elle s'est assise en fait. Elle s'est assise sur le siège, wow. elle a dit bah, « Si toi, tu t'assois pas, moi je m'assois. Hein. » C'est beau ça. Voilà, et là... C'est ça qu'on veut comme réaction. C'est exactement ce qu'on veut voir. Euh, et le gamin, derrière, a continué à me regarder. Euh, <rire> il était mignon, on aurait dit un petit, un petit chou à peu. Il était ouais. trop chou. Et alors, il était toujours fourré dans les jupes de sa mère. Mais bon, euh, 
comme sa mère s'était assise à côté de moi, tu vois, ben, il, il était en procure. Voilà, tu vois. Et puis, du coup, il était très intrigué. Alors, je lui faisais sourire. On essaie toujours un petit peu de dédramatiser le truc. Euh, la maman avait un peu cette réaction de beaucoup de parents japonais qui étaient de, 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 de s'incliner un peu en mode ah, Je suis désolée, je suis désolée. Désolé, désolé. Heureusement qu'il y a ça. Ouais, parce ouais. que ça te fait comprendre au fait que ça dépend de l'éducation de la personne. Ouais, ouais. Que ça ne va pas être tout un pays que tu vas taguer, tu vas mettre une étiquette et, et dire le Japon c'est ça. Ça, ça va être des individus et tu vas être euh, capable de distinguer tout ça parce que tu as des réactions neutres, des réactions négatives et des réactions positives. Quand tu as des belles histoires, quand tu as des belles expériences, ça te redonne un peu confiance. Oui. Tu te dis et bon. espoir surtout. Ouais, ouais. Tu te dis bon, c'est pas tout, on ne peut pas tout jeter. Euh, moi j'ai eu une expérience aussi dans un train avec un petit papy euh, qui avait l'air très. Euh, très mécontent. Il faisait vraiment, il avait une, une, une tête vraiment renfrognée, tu vois. Il était, je sentais qu'il était pas content. Et je pensais qu'il était pas content de voir une gaijine en face de lui. Et au final, il y avait un gros papillon de nuit dans ce train. C'était un train tout vide. Il y avait un gros papillon de nuit. On était dans la campagne et à rentrer. Et moi, j'ai je, 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 la trouille des insectes, hein, donc je peux pas, je peux pas toucher ces trucs. Et donc je me, je me poussais, je regardais <rire> et il voyait tout le manège. Et quand les, les portes se sont ouvertes, petit papy. Il s'est levé, il a grogné en direction du, du, du papillon, oh, il a chassé le papillon oh, dehors. Trop beau. Et il m'a regardé, il a fait un hochement de tête en mode voilà, j'ai réglé le problème oh. pour toi. Et c'était trop mignon. C'est trop bien mmh. ça. Moi j'ai eu une mamie une fois. Ouais. Euh, à, je pense que j'étais à Yokohama. Et je pense que la mamie, je pense qu'elle a cru que j'étais une, une célébrité en fait. Alors la nounou, elle est arrivée à côté de moi, elle était toute petite comme ça, toute petite de taille. Elle est venue avec son téléphone direct devant ma face. Elle m'a dit oh. Let's take a photo, let's take a photo. Oh. J'étais en mode, ok, ok, je savais pas ce qui se passait. Elle m'a rappelé ma grand-mère, j'étais en mode, vas-y, on fait un selfie. Mm -hmm. elle, elle a fait un selfie et c'était pas fini. Uh -huh. Elle m'a dit, est-ce que t'es es modèle J'ai dit, non, 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 je suis pas modèle. Est-ce que t'es une célébrité J'ai dit, non, 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 non je suis pas une célébrité. Elle m'a dit, t'es tellement belle, mm -hmm. j'ai cru que t'étais une Barbie. Oh, dit, meilleur mais compliment de la planète beau, mais je te dis oh, j'étais oh, tellement émotionnée ouais, elle a sorti ce, son téléphone et son marqueur elle m'a dit est-ce que tu peux genre, signer ton nom sur, euh, mmh. sur mon téléphone et c'était le marqueur le, je pense c'est l'un des limites le marqueur un des oh, je t'en mode t'es sûre et j'ai écrit mon nom, j'ai écrit les, enfin, les, les katakana de mon nom. Mm -hmm. Et elle a pris le marqueur et l'a jeté en bas, Babi-chan. Merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui sur mon podcast. Vraiment, je, je suis extrêmement chanceuse de pouvoir euh, échanger là-dessus avec toi. Et j'espère qu'on fera euh, une deuxième partie. Oui, peut-être. J'ai envie. Ouais, je crois qu'on <rire> va faire ça. Je mets ta chaîne et tes réseaux sociaux en description. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour parce que vous avez une, vraiment une belle fenêtre ouverte sur le Japon et authentique. Euh, allez voir ce que fait Ila et j'espère qu'on se revoit très vite. D'accord, à très vite. <rire>